0: Alô galera, seja bem-vindo a mais um Nerd Station, o podcast do Território Nerd. Eu sou Ricardo Rente, e pra quem achava que o podcast não ia voltar... Olha nós aqui de novo, né? É, além de mim, claro, eu tenho aqui o grande amigo Guilherme Costa. Fala aí, pessoal.
1: Só para deixar logo de cara, eu vou dar uma notícia bombástica para alguns de vocês. 2010
0: não é o primeiro ano da próxima década. <risos> Guilherme Costa, do blog, do blog Dia de Gamer, um blog irmão do Território Nerd, né? Por assim dizer. Verdade. Pois é. Então, o podcast voltou. A gente fez até a edição 5 né? sobre o Harry Potter no cinema, mas aí, o formato não tava legal, então foi bom parar ver o que, que ia se fazer e agora estamos de volta, espero eu que em definitivo, né Guilherme? E nós vamos tentar passar esse podcast inteiro sem fazer a maldita piadinha de que somos uma fênix ressurgindo das cinzas <risos> Então é isso, nesse podcast de retorno nós vamos falar sobre o que melhor... o que teve de melhor no ano que você passou, o que teve de melhor em 2009, em games, em séries em cinema, numa opinião super é, democrática né nós vamos ouvir a opinião de todos nós vamos ver o que todo mundo achou é de todos os dois.
1: <risos> é, todos
0: nós dois, assim, só a nossa opinião, sim, nós somos bem, bem modestos. Né, cara? Mas é isso aí, então toca a abertura e daqui a pouco a gente volta. Net Station, o podcast do território, né? <risos> Muito bem, voltamos agora com essa abertura belíssima, né Guilherme?
1: É muito legal, é bem nostálgica. <risos>
0: E é isso aí, vamos começar o programa. Mas sobre o que a gente vai falar primeiro aí? O que teve de melhor em 2009? 2009 foi um bom ano pra Guilherme Costa?
1: Olha, Guilherme Costa, como gamer, ficou muito satisfeito com o ano de 2009. Não é não mesmo?
0: É verdade. É, eu tava perguntando pra você, né, já que começou aí o dia de gamer em 2009.
1: É verdade, né, a grande estreia, fez um absoluto sucesso, aparecendo na TV Cultura no dia seguinte que eu estreiei o blog.
0: <risos> Através de mim, não vamos, não vamos Através
1: deixar. Através de você, né, à toa que nós somos blog irmãos e essa coisa é meio gay, a gente vai parar com esse em breve, tá? <risos> então vamos lá, vamos começar falando os games? começar falando de games, é uma coisa que eu quero falar bastante até, porque realmente a gente teve o lançamento de, das plataformas mais novas, assim já tem um tempo, tem sei lá, de 3 a 4 anos, dependendo de qual plataforma a gente está falando, mas como a gente sabe, existe um determinado tempo que a pessoa precisa se ambientar para começar a produzir jogos para aquela plataforma. E eu acho que 2009 foi um dos grandes anos para esse, esses consoles. Ano que vem tende a
0: ser melhor e, e a escada só vai crescendo. Ano que vem, 2010, né? E esse ano?
1: É, eu tô pensando no ano passado ainda. <risos> 2010 tende a ser realmente o um outro ano onde isso vai continuar. E você... Tem quatro jogos que quando você pensa em, em, em Next Generation, em Best Days ou em Xbox 360, você tem que pensar neles, entendeu? São os quatro que puxaram toda a uhum. fileira de melhores jogos desse ano e tal. É, a gente pode falar sobre
0: cada um deles ou fazer um top 3, se você preferir. Exatamente. Eu só quero lembrar o pessoal que nós temos o Nerd Station sobre o melhor da E3 2009, né? a gente falou bastante sobre vários jogos, muitos que ainda não foram lançados, então é bom, você procura aí no blog e pode relembrar conosco esse momento é
1: algumas promessas que a gente tinha para esse ano ou o ano que vem, também são comentadas lá ficou bem legal, bem divertido, contou com a participação do pessoal aí, vale a pena dar uma, uma conferida lá. Então vai lá, o que que teve de games em 2009 Guilherme? Olha, 2009 ninguém foi deixado pra trás, tá? A gente teve o Wii com algumas novidades surpreendentes no quesito de jogabilidade que ela já tinha lançado, a, a questão de ser inovador e tal teve o lançamento do Wii Sports Resort, que embora seja um joguinho que vai te encher o saco em meia hora, ele é interessante quando você tá jogando Uhum. Você teve o lançamento do, do New Super Mario Bros, que oh, é muito interessante, é legal. Cara, né? ele, ele resgatou tudo aquilo que a nossa infância trazia de maneira daquele jogo de plataforma do, do Super Mario World e botou quatro pessoas jogando na tela ao mesmo tempo, então ficou uma insanidade muito legal, o negócio, a jogabilidade também adaptada ao controle e tal, é, eu acho que para começar o nosso top 3, eu acho que New Super Mario Bros Wii tá nessa posição, Aí, troféu,
0: troféu de bronze para o Super Mario
1: Bros. Wii. Troféu de bronze, mas a gente vai ter que cortar esse troféu de bronze ao meio. Por quê? Porque pelo outro lado, pra, pra galera do Xbox 360 e do PS3, nós tivemos o um lançamento aguardadíssimo de Assassin's Creed 2. Ah, Assassin's Creed é... 2. Vai, interessante esse jogo, hein? É, cara, eu acho que o primeiro jogo ele já conseguiu quebrar várias barreiras, mas ele era um... A própria, o principal problema do jogo era o próprio jogo. Ele era um pouco limitado, ele era um pouco repetitivo, você não conseguia se interessar por ele por mais de, da metade do jogo, porque ele se tornava enfadonho sabe? Você sabia uhum. o que ia
0: acontecer, você sabia... Ia... fazer sempre as mesmas coisas, né?
1: Sempre a mesma coisa, quatro tipos de missão, ou mata, ou escuta, ou rouba, ou corre atrás de alguém. Bom, enchiu o saco
0: depois um isso era verdade. Mas e aí, o 2 melhorou.
1: O 2 conseguiu levar muita coisa adiante, conseguiu pô, expandir, expandir a, a quantidade de missões um número ilimitado quase, não sei se são 16, 17, pensando nisso no universo de jogo, realmente é bastante coisa, é uma mecânica bem profunda para você ter isso tudo. É... Ele ainda tropeça em alguns pedaços e acho que foi exatamente por isso que ele não ganhou como prêmio de melhor jogo do ano. Você tem o sistema de combate, já tá um pouco travado, a movimentação, quando você precisa de detalhes, tá um pouco travado também. Só que realmente, ele pegou tudo de bom que o primeiro fez e ampliou.
0: Eu até fiz uma descrição maneiro do, do Assassin's Creed 2... É. Game. Dia de game. Isso, o link tá aí no post do, do podcast, você pode acessar e ler lá um comentário muito mais destrinchado do Assassin's Creed 2, né, Guilherme? Exatamente, vale a pena você conferir o jogo, é realmente medalha de bronze pra ele e pra New Super Mario Bros. Wii. Então, medalha de prata, melhor game de 2009, vai para... Medalha de prata vai para... Batman Arkham Asylum Aí, ah, esse daí é bacana, hein? Esse eu quero jogar, eu não joguei ainda É sensacional, é um jogo sensacional Ele, A mecânica dele flui com
1: uma perfeição absurda Você realmente se, é, você se vê no universo Batman Você tem a caracterização de personagens de uma maneira excepcional A arte do jogo é incrível, é bonita pra caramba os cenários e o visual dos personagens. Existe muita, é, muita discussão se ele deveria ser o melhor jogo do ano também, eu acho que ele realmente tinha condições de bater frente a frente com o que ganhou mais prêmios e, e que eu coloquei em primeiro lugar, diga-se passagem. Hum. Mas, é, olha, é um jogo que vale a pena realmente, ele está disponível para todas as plataformas. Uh, uma, um lance interessante que eu gostaria de falar de Batman é o seguinte, depois que eu vi o The Dark Knight no cinema, eu saí falando assim cara esse coringa do hit ledger é definitivo acabou não tem como uhum. entendeu e quando eu voltei para reler por exemplo a piada mortal ou outros outros comics que apareciam o coringa eu ficava pô esse sujeito com a cara fina assim não é o coringa o coringa é aquele que aquele coube no filme entendeu criou <risos> tipo criou uma, uma, uma distinção que o, novo o novo Coringa é esse Coringa do Heath Ledger. Quero outro, não vale. E, e Batman Arkham Asylum, com a dublagem do Mark Hamill, ele trouxe de volta aquele Coringa de rosto alongado que a gente sempre conhece, que tá com o trabalho perfeito, cara. É um, você sente medo daquele lunático que tá na sua frente, mesmo você sendo Batman, Você
0: sente mais medo até né, do que o do Coringa do Heath Ledger?
1: O Coringa do Heath Ledger, ele, ele tende por um lado mais caótico, mas não tô aí pra regras. Uhum. O do Batman Arkham Asylum é a, o uhum. inimigo do Batman, é aquele que que é acabar com a sanidade do Batman, entendeu? É como se o Led, ele seria mais voltado para tudo, enquanto que esse do arcana Asylum é mais voltado para destruir o Batman. Muito
0: bem, então aí, medalha de prata para Batman Arkham Asylum. Muito bem, e pra quem vai a gloriosa medalha de ouro de O Melhor Jogo de 2009, segundo a opinião do Guilherme Costa? O
1: Melhor Jogo de 2009, segundo a minha modesta opinião, vai para Uncharted 2, a Monfeet. Aê! E aí, antes que eu seja caçado na pelos caixistas, eu vou explicar o que aconteceu. Batman é um jogo excepcional. Uncharted é um jogo excepcional. Os dois têm uma jogabilidade profunda, fluida, concisa. Só que Batman, infelizmente, ele é meio que restrito àquele universo que a gente já conhece do Batman, com todos os personagens, vilões e heróis, e o ambiente do Arkham Asylum. Uncharted, você, a maioria das pessoas não conhece os personagens, então você tem que criar a personalidade de cada um deles, e por onde se passa o jogo é muito mais amplo do que qualquer outro jogo que a gente já tenha visto, entendeu? É uma história bem feita, é um roteiro muito bem montado, é uma execução brilhante. Então, realmente, pela soma de todos os fatores, o critério de desempate foi ínfimo, mas Uncharted 2
0: merece, realmente, o, o prêmio como o melhor jogo de 2009. Muito bem, muito bem. Esses são os indicados do Guilherme Costa para o melhor, melhores na categoria games de 2009, né, Guilherme?
1: Exatamente. Último aviso que eu gostaria de dar. Claro, ainda tem muitos jogos fora dessa lista que, realmente, poxa, amei de paixão, ou ainda jogo até hoje, Guitar Hero Metallica por exemplo, Punch Out, Ghostbusters que trouxe de volta todo o roteiro dos primeiros filmes que a gente conhece Modern Warfare 2, não podia ficar de fora da melhor multiplayer desse ano e uh, o lance é o seguinte, essa lista é nossa se não gostou, faça a sua Fala, bota isso no comentário, diz quais são os três melhores que você queria jogar esse ano e a gente discute exatamente
0: I wanna do bad things with you muito bem, Guilherme. Depois dos games de 2009, vamos entrar no assunto que eu gosto muito. Quem assiste, quem acompanha o blog já sabe disso. Vamos falar das melhores séries de 2009. Aqui começa a Discord. É, aqui já começa, Guilherme puxou para um lado, eu puxei o outro, mas enfim, a gente vai chegar a um consenso aqui, né, cara? É verdade, vamos lá. 2009 foi um ano ruim pra séries, não teve assim nada de muito expressivo, e as estreias depois do, do Fall Season não foram lá tão legais, nós tivemos as, as estreias de, 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 decepcionantes, Flash Forward, prometia muito, tinha uma campanha de marketing... Absurda de que seria o novo, novo Lost, não sei o quê. Teve The Good Wife, teve Fee, teve Glee, né? Que a, a galera gostou, mas é um pouco enfadonho demais, né? Você assistiu Glee, galera?
1: Não, não assisti Glee, eu só ouvi realmente os comentários de que eles é, é, dão novas roupagens a músicas que a gente conhece em um ambiente meio diferenciado, mas que depois de um tempo você fica, porra, de novo. Dizer, uma série musical fica meio estranho de você passar pro, pro Open Season assim.
0: Então, medalha de bronze vai para a season premiere da sexta temporada de House. Merecidíssima, um episódio duplo sensacional. Fala aí, Guilherme, o que, que você achou desse episódio?
1: Olha, eu acho que foi um lado bem interessante que a, a série tomou para essa... Premiere, de focar bastante no Dr. House e no seu problema com o isso em analgésico e botou em consideração tudo aquilo que a gente estava acostumado a ver no, no dia a dia da série normal, só que focada nele, como que ele consegue resolver os seus próprios problemas, ele consegue resolver os outros mas como é que ele consegue resolver os seus
0: é, eu achei, eu gostei bastante do episódio principalmente assim, eu é, discordando até de tudo, né, eu já estou cansado da fórmula de House, eu acho que os caras já tinham que ter mudado há muito tempo foi bom até para respiro. O começo da sexta temporada tem sido completamente diferente, parecia um filme do, do personagem House e mostrou também o quão brilhante é o Hugh Laurie porque você ser o House dentro daquele cenário ali, da atmosfera do, do hospital é um pouco entre aspas mais fácil, né? Não sei como é para um ator e ele ser <risos> o House em outro ambiente foi incrível, ele foi tão bom quanto então, tá aí, merecidíssimo medalha de bronze para a season premiere da sexta temporada do House. Eu acho que um detalhe interessante desse
1: episódio, que pelo menos na minha opinião foi porra, importantíssimo, era a questão de que no final da, da quinta temporada o House estava em dúvida de se por acaso ele perdesse o remédio dele, ele ia perder o Mojo, sabe? Aquela maneira que ele tem de resolver os problemas e dentro do, do hospício prestes a sair, ele consegue resolver um problema e ele, ele percebe ali, eu não preciso do remédio pra ser o house, entendeu? Eu sou foda, não interessa o resto. É, mais ou menos, né? Porque tu, tu
0: continua a ver a, a temporada? Mais
1: ou? Mas é lógico, não, não adianta você querer voltar pra série, voltar pro seu ambiente normal e dizer que vai ser a mesma coisa você só tirou um remédio. Não, você tem que ter um, um atrativo, tem que ter uma diferenciação. Por senão porra, por que colocaram o personagem viciado em ah, primeiro lugar?
0: É, eu, só te, eu só acho uma pena que essa parte do hospital durou muito pouco. Eu acho que podia ser estendido por mais alguns episódios, tanto é que no segundo episódio já voltou na mesma velha história da série. Você se sentiu em casa no hospício? <risos> Vamos lá, agora a medalha de prata, que gerou uma grande discórdia entre eu e Guilherme Costa. Agora vai ter o um arranca-rabo. A medalha de prata, segundo a minha opinião, vai para a segunda e brilhante e sensacional temporada de Entreatment. Eu discordo. <risos> eu discordo. Eu me recuso a deixar em segundo lugar uma temporada de uma série que só você assistiu. Entreatment. O que acontece? Eu só não dei medalha de ouro justamente porque não é uma série que é muito vista. Ela não é uma série... Não, não muito vista não. Só vem você. Hypada. Não, jamais. Entreatment é uma série brilhante. Teve uma primeira temporada impecável. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não deixa, fala, não. não. Deixa,
1: Peraí, na boa, uma série que você tem duas câmeras, uma na cara do psicanalista, uma na cara do paciente, não pode ser legal, cara. Não adianta. É que nem você vê jornal nacional sem as notícias, porra! Não tem cara, nada demais.
0: É uma série diferente! É uma série diferente. Só porque é diferente, não quer dizer que é bom. Não tem ah, isso. Mas aí vai a opinião de cada um. Eu posso ter certeza que vai ter muita gente que vai gostar. Gosta de Intuit, mas tem muitas outras que não vão gostar. Eu aposto que ela vai ser cancelada no final dessa temporada. Como eu tava dizendo, <risos> teve uma primeira temporada brilhante. Muito melhor do que a segunda. É, Bom, uma, segunda temporada, aí, oh, oh, uma segunda temporada não tão boa, <risos> a primeira é impecável, impecável, a segunda é sensacional, é excelente, é outro patamar de série, é outro nível de série, tanto é que agora vai ter, foi na renovada pra terceira temporada, vai estrear em, provavelmente em setembro do ano que vem, você tem o Gabriel Byrne vivendo o Paul Weston, o terapeuta Paul Weston, o cara é, o cara é sensacional, sensacional, merecia o Emmy, enfim, segunda temporada de Enfritment, Tá aí.
1: <risos> eu só não vou dizer que não é, porque a parte de série você entende um pouco mais do que eu. Mas eu ainda deixo bem claro aqui o meu protesto de que essa série é uma merda. É, e você discorda agora do Medalha de Ouro também, né?
0: Porra, com certeza, pelo amor de Deus. Primeiro lugar, Medalha de Ouro vai para uma outra série da HBO. Vai para a segunda temporada de True Blood assim True Blood, escrita por Alan Ball. Eu sou muito fã do Alan Ball, porque esse ano eu assisti Six Firanda, que é uma série brilhante. O Alan Ball, cara, tá no meu coração. E a segunda temporada de True Blood é muito boa. Eu odiei a primeira, eu odiava a True Blood na primeira. Eu só ia assistir a uh, segunda temporada, assim, porque eu já tinha visto a primeira. E é ótimo, a série é sensacional. Você tem é, Michelle Forbes, Viviana Marion. É, você tem a, uma Guerra Santa, enfim, tem umas derrapadas no meio da temporada, normal, mas a série em si, pra mim, vai como medalha de ouro de 2009. E você, Guilherme, tem uma medalha de ouro?
1: Não, já acabou? Já parou de falar essas besteiras sobre o True Essa moto, vampiro enviado? Então, pra mim, em primeiro lugar vai pra premiere da terceira temporada de Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot day. Porque foi uma série que quando, porra, me conquistou totalmente É uma série engraçada, é inteligente Você tem os personagens bem caracterizados E agora nessa terceira temporada Você vai ter o, o aprofundamento Da relação do Leonardo com E a relação com o Sheldon Para mim porra, é o personagem que leva as costas Nessa série não, toda.
0: Não, É não, assim, não, 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 não adianta não, não, você ficar. Oh, sério não, o Sheldon, o Sheldon é muito, muito, muito repetitivo, muito não, gayzinho, ele Não é repetitivo, né?
1: ele é singular. Ele, você sabe o que, é que ele vai fazer, exatamente porque ele não é um cara amplo. Ele é aquele cara metódico, entendeu? Vai fazer sempre a mesma coisa. Isso é maneiro. Você, o, o engraçado é que os caras conviviam há três anos juntos e já entenderam como é que é o modo dele. E não adianta que ele mudar, ele não vai mudar nunca, entendeu?
0: É, então, tua medalha de ouro, na verdade, vai para. Precisa um Premiere de debilitação. Exatamente. De Discordo completamente. Negócio é, de vampiro enviado na moda não cola, cara. Esquece. <risos> O Nerd Station está procurando um formato novo e numa dessas buscas a gente vai fazer o seguinte: no meio de cada bloco do podcast a gente vai parar para ouvir uma música bacana no nerdbox, né? A jukebox do Nerd Station. E nessa primeira edição nós vamos ouvir um clássico, né? Posso assim dizer, né, Guilherme? Um clássico, uma música sensacional, presente. E ela voltou à moda agora e tem a ver com o que a gente vai falar a seguir. Um toque. Exatamente, a música presente em Exterminador do Futuro 2 o julgamento final, presente no Exterminador do Futuro 4, no momento épico do filme vamos ouvir Guns and Roses You Could Be Mine, daqui a pouco a gente volta Bem, depois de Guns N' Roses, You Could Be Mine. Eu adoro, cara, adoro essa música, adoro. Quando tocou no Terminator 4, eu pirei na cadeira, cara.
1: Foi ela que colocou a minha veia no rock'n'roll.
0: É mesmo? Eu acho ela sensacional, Verdade. sensacional. Lá, claro, 10 anos, eu gravei. Eu tinha mania de
1: ficar gravando pitinhas do rádio. Tocou isso e pronto, nunca mais saí dessa linha.
0: É. Aliás, no... tu chegou a ver o Terminator 4, né? Sim, sim, claro. Tocou, eu eu aí, eu eu tava... Fácil. Sério, o filme não é tão bom assim, tem uns erros fodas. Ah, foda. Não, mas... não, não, é bom, eu gostei, eu gostei. Na verdade, gostei.
1: A, a nossa barra de comparação tá em Externos do Futuro 3, então o 4 foi excelente.
0: <risos> não, o 4, 4 é ótimo. Mas eu dava no cinema, na cadeira, e eu, caraca, se tocar o mine, eu vou pirar aqui. Mas eu falei, não, não vai tocar, né? Não vai tocar. Quando tocou, John Connor segurando o radinho igualzinho do segundo filme, caraca, aí... E... Eu acho. O Mac D, na verdade, o Exterminador do Futuro 4 Foi uma grande homenagem ao Exterminador do Futuro 1 e 2 Na né? verdade, cara, o cara fez
1: ele fez o seguinte A gente passou os outros filmes Ouvindo assim John Connor é foda, John Connor é foda, John Connor vai salvar o mundo John Connor é foda E cara, quando passou o 3, aquela merda daquele John Connor Eu falei, caralho, o Futuro do Mundo tá fodido, maluco Não vai Já era já essa, é. né <risos> E aí você vê no filme O cara, porra, guerrilheraço, marombado O cara sabe de tudo, militar pra cacete Sozinho, detona sei lá quantos Falei, realmente a gente tem salvação aí, ó.
0: É, sangue de Sarakou não tem poder. <risos>
1: Exatamente. E aí eu acho que essa. e vou colocar o Yucan mais no mesmo radinho que ele usava na motoca dele lá no do Futuro 2. Foi uma Acessão. madeira ótima dizer assim, gente, esqueçam o três. Por favor.
0: É, esquecemos, esquecemos. Eu nem disse. Muito bem, então agora Cinema 2009 o que teve de melhor? É, esse ano, o ano começou com Curiosos Casos de Benjamin Button, que era o filme que eu tava esperando muito. Decepcionou um pouquinho. Decepcionou bastante. Um pouquinho, um pouquinho. Bastante. É legal. Bastante. Eu achei que o filme
1: ele veio se desenvolvendo de uma maneira excelente até o Brad Pitt ficar adolescente, mais ou menos. E depois, eu senti, pelo menos, que o nego puxou um freio de mão absurdo e o filme ficou enfadonho. Eu não conseguia assistir o final do filme, eu tava quase dormindo na cadeira. Pelo amor de Deus. Ele veio desenvolvimento
0: excelente, uma história perfeita, mas depois. Tivemos também, Sim Senhor, Jim Carrey, voltando aí a, a, a velha forma, né, as atuações plásticas. Eu gostei pra caramba de Sim Senhor. Também, Jim Carrey sendo Jim Carrey. <risos> é. Depois tivemos aí o filme da Chun-Li, né? Não, não, fala disso, por favor. Não tem nem o que
1: comentar,
0: né? Filme da Chun-Li. Filme da Chun-Li é a
1: mesma coisa que você querer fazer um filme, sei lá, dos Simpsons e falar sobre o Milhouse. Não faz sentido.
0: Tivemos aí filme Dragon Ball Evolution. Não vi. Outra merda foda. Exterminador do Futuro 4. É... 2012. Não vi. Up, Ótimo. Transformers 2, Bastardos Inglórios. Muito bom. Por aí vai, né, cara? Ah, por aí putz, vai. Se a gente for abrir a lista aqui de filmes desse ano, também. Bast... Tá louco, mas vamos lá, né? Medalha de prata. Medalha de prata, medalha de bronze. Eu tá fobado, calma, rapaz. Medalha de bronze. Na, mi... Na minha opinião, né? O Guilherme não concordou comigo. Vai para Watchmen. Muito merecido. Eu adorei, adorei Watchmen filme é sensacional. Eu não conhecia os quadrinhos, eu me envergonho de dizer isso, mas eu não conhecia os quadrinhos uhum. antes do filme. Uhum. Gostei do filme pra caramba e aí corri atrás dos quadrinhos, gostei de quadrinhos pra caramba e Cara, assim, Zack Snyder é o cara, tô ansiosíssimo pelo novo filme dele. E tá aí, pra mim, medalha de bronze vai para o Watchman.
1: É, e em Zack Snyder we trust, né? Na verdade, eu até concordo com você. Terceiro lugar. Na verdade. Então eu concordo. E acrescentaria também up, por exemplo. Que foi um filme que eu uh. vi. Eu adorei aquele filme. Eu vi dublado, eu fiz questão de ver dublado. Achei que era dublado de Brasília da Nós vimos juntos até, por sinal. E uh, o, o caso do Watchmen. Eu já conhecia boa parte da história, não tinha a história do quadrinho, mas eu conhecia boa parte da história. Eu achei que ele focou demais em, em filmar os quadrinhos, enquanto que eu acho que poderia ser dado uma visão um pouco mais de fora disso tudo, entendeu? Porque em nenhum momento há explicação de qual é o cenário que você está passando. Pra quem leu o quadrinho, sabe o que tá acontecendo, mas quem tá vendo o filme diretamente não faz o menor sentido. É quase que metade do início do filme você não entendeu o que, que tá acontecendo aquilo tudo. Eu acho que poderia ter dado. Um ah, pouco... eu, eu, eu discordo um pouco de você, porque eu, eu assisti sem ler o quadrinho e, pô, cara, eu entendi e é isso que eu tô falando, falando você entendeu perfeitamente, ficou legal e tal. Mas pra quem leu o quadrinho antes de ver o filme, sabe que tá faltando detalhes já ser apresentados ali. Eu não tô dizendo que se você não leu, você não vai ver o filme, não é nada disso. Eu tô dizendo é que faltam detalhes ao
0: redor da história principal, que poderiam ter sido dados no início do filme eu digo o seguinte, eu só, eu só me decepcionou um, um, uma coisa no filme que eu não gostei, é que eu acho que ele foi O é, momento que ele foi lançado não foi bom porque a história dele é, é... assim, você já tinha visto um pouco disso no Batman Cavaleiro das Trevas que é um herói é, sendo a verdadeira coisa do herói, né? ele sendo o que o mundo precisa, né? o herói sendo um vilão uh -huh. né? no caso lá do Osmandias Osmandias, sei lá então eu acho que o filme, se ele tivesse... Sido lançado um pouco antes, ele teria tido um sucesso maior. Quando eu saí do cinema, eu fiquei acho, um pouco assim, hum, pois já vi essa história. Mas na verdade, o Batman Cavaleiro das Trevas, nos né, quadrinhos, bebe um pouco da fonte do Watchman, né? É, então, em geral, sim.
1: Os dois vão encontrar a mesma história. Na verdade, isso já foi feito várias vezes em quadrinhos. A questão de uh, o mundo sem heróis e os verdadeiros heróis.
0: Independente disso, é incrível, o filme é incrível, eu adorei. Tá, aí, o filme vai ter na estante: o Watchman. É. Muito bem, medalha de prata vai para James Cameron Avatar, um filme mais esperado de não sei quantos anos, né, Guilherme? Exatamente, essa vai ser a primeira
1: lista que Avatar não tá em primeiro lugar.
0: Não tá em primeiro lugar, mas por que que não tá em primeiro lugar, cara? Ou não, Porque aí, me responde você. a você, fala sério, que você contou segundo, não fui eu. Olha só, eu achei Avatar é, uma experiência audiovisual uh, única, é um filme, é um, é um filmaço, filmaço. Eu acho que o James Cameron, ele é... cara, ele é um monstro, cara. ele é o dono de Hollywood, ele... o, cara é... o cara é animal. Ele gastou tanto tempo, gastou milhões de dólares pra construir uma tecnologia pra fazer esse filme, e o filme, tecnicamente falando, é perfeito. Você não tem como comparar Avatar com um... um outro filme. Ele... Eu acho ele o único, eu fiquei deslumbrado com as cenas de Pandora, assisti em 3D, e, assim, Avatar pra mim foi um filmaço, eu já assisti três vezes, não sei se eu vou assistir uma quarta, mas eu acho um filmaço, filmaço, filmaço. Só não tá em primeiro porque a história, ela é um pouquinho batida, né, Guilherme? É verdade, foi
1: isso, uma coisa que a gente discutou bastante em, em vários momentos, era a respeito da, da repetição. Não a repetição, mas sim a, a, aquela questão de que, poxa, já havia esse roteiro em algum lugar, é, é um dos principais motivos. Pra mim... Existem outros fatores que colocam ele no primeiro lugar, eu fiz isso, tô mandando um spoiler agora, mas eu coloquei ela Avatar no primeiro lugar, eu explico depois porque. Mas realmente, <risos> a questão do roteiro, foi como me falaram, aparece ah, Pocahontas na versão na versão moderna.
0: Mas assim, se a gente for comparar, né cara, num todo, o filme, não, o, o roteiro, acho que ele nem é tão, sabe, num todo, o filme inteiro, você vai analisar o roteiro, ah tá, o roteiro poderia ter sido melhor, mas isso não compromete a qualidade do filme.
1: Bom, no meu segundo lugar, eu coloco exatamente Terminator Salvation, até por uma dificuldade aqui. Eu gostei do filme, eu achei ele interessante, é a primeira vez que a gente vai no futuro da, da, da série Exterminador e vê o que, que realmente aconteceu, como está a situação no momento, o, até o ponto onde ele chega, preciso mandar alguém para o passado para resolver essa situação de antes e tal. É, as referências aos primeiros filmes, primeiros segundos especificamente, eu achei sensacionais, valeram a pena. O bom é que ajudou a apagar aquela merda que foi o Exterminador 3, aquilo pra mim não existe, tá? <risos> e, bom, por mim é isso. Eu também colocaria em segundo lugar Star Trek, mas a gente tem uma pequena surpresa.
0: Porque a medalha de ouro vai, na minha opinião, para Star Trek. Eu, cara... Eu gostei tanto desse filme, mas tanto da Star Trek. Principalmente porque eu não gostava de Star Trek. Eu achava um saco. Eu achava a série um saco. E... J.J. Abrams fez um trabalho incrível. Ele deu uma roupagem excelente. Uma roupagem nova. É, madura. Consegue agradar o, o,
1: o pessoal da antiga. Os fãs da antiga. E os fãs da nova trilogia.
0: Sim. É sensacional. Ele tem os easter eggs pra quem já gostava da série. Ele tem, ele é bom para quem não conhece tanto a série. Então para mim que não conhecia esse universo foi assim, um presente do J.J. Abrams eu adorei, eu fico muito chateado que ainda não tá saindo informações sobre o segundo filme e pra mim Star Trek foi o filme do ano eu adorei, adorei, adorei eu ainda não tenho DVD, eu acho que eu nem vou comprar mais DVDs, para logo em um Blu-ray <risos> guardar isso, porque caraca é um filmaço, Star Trek pra mim Realmente é de
1: vai, vai de encontro aquilo que todo mundo sempre gostou de Star Trek, da, da questão da rebeldia do, uh, do Capitão Kirk, da serenidade do Sylar ou quer dizer, do Sr. Spock. E realmente, <risos> o filme ficou muito bem engendrado, o roteiro excelente, efeito especial nem comenta, e quem era fã gostou do filme, e acho que isso era um, um grande objetivo que eles tinham que cumprir nesse
0: novo Star Trek. Não, e conseguiu com, cara, Epic Win, cara. Foi, foi sensacional, foi sensacional, adorei. Se você também gostou de Star Trek, fazendo o Jabá, você pode ouvir o Nerd Station, se eu não estou enganado, a segunda edição do Nerd Station, com o Mario com o Fábio Barreto do SOS Hollywood, com o Rouco do Judão, todos nós estamos comentando comentamos o filme, foi um podcast bem bacana. Você procura aí e pode ouvir. O podcast foi excelente mesmo, realmente. comentários mais efusivos sobre Star Trek. Tu tem aí um e outro pessoas primeiro. pessoas que
1: entendem, Exatamente. realmente, né? Exatamente.
0: Não, Mário Abad e Fábio Barreto deram um show, porque os dois caras são monstros, assim, em Star Trek. O primeiro lugar foi pra algum outro? algum outro?
1: O meu primeiro lugar, como eu tinha falado, vai pra Avatar. Também. Na verdade, eu não tô tirando o Star Trek, não tô colocando Avatar do lado. É claro que eu vi essa, essas críticas. Ah, o roteiro é batido, a história é batida. Sim, mas, eu, cara, dificilmente você vê uma história nova. A gente acabou de ver, por exemplo, que o Watchman e uh, The Dark Knight beberam da mesma fonte. Assim como Avatar já bebeu de uma fonte conhecida. Só que o que, na minha opinião, merece a, a, a atenção em Avatar... É que o James Cameron criou um universo absurdamente novo, entendeu? Eu ficava encantado com aquelas cenas que eles estavam simplesmente andando na céu e falavam... Caraca, olha a plantinha que brilha, olha aquele bichinho ali que sai voando um petcopter. Isso pra mim é
0: chamou a atenção, que realmente justificou ele ter criado um universo realmente novo, é, original, do nada. Ele um no iminente Avatar 2... É, vamos lá, concordar que ele tem que melhorar um pouco no roteiro Porque essa coisa do mundo novo Já vai tal, tá, tá ultrapassado né? Vai ser tão 2009 isso É só, na minha opinião, não deve existir Avatar Não, pra dois. mim também não deve existir Eu acho que o primeiro filme, ele se bate. Exatamente, eu
1: acho que fechou a história
0: e você vai inventar o
1: quê Vai aparecer gente nova pra atacar a terra dos avatares? Hum... Não, o que o James
0: Cameron declarou Foi que Pandora é uma das luas Do planeta lá, que eu esqueci o nome agora E que poderia ter uma história Nas outras luas desse planeta Ou no próprio planeta enfim, é, é, é. Eu, não, eu não vou discordar porque em James Cameron I trust. Então... é, é aquela
1: questão de vai virar caça eu tem que tomar cuidado com isso. Né? Ah,
0: mas cara, o filme é da Fox, a Fox não tem feito nada de bom uh, ultimamente. É. Então, então eu vou dizer que foi uma
1: exceção, certo?
0: <risos> Exatamente, o filme. Então pra
1: que usar? Deixa quieto, faz Avatar um só, tá bom, já faturou pra caramba.
0: O cara já é a segunda maior bilheteria da história do cinema. Só atrás de Titanic. Ou seja, James Cameron é o dono do eu mundo.
1: Não, eu acho que vale uma menção honrosa aqui, o vilão de Avatar, que é o Brian Fury da série Tekken.
0: Nossa, o cara é sensacional. Cara, eu, não lembro, medo... eu não
1: lembro o nome dele, eu não lembro o nome dele, é o Brian Fury. É o Brian Fury, não sei, não existe o nome dele, é o Brian Fury, o personagem tá escarrado do Brian Fury. Não, é aquele vilão
0: que a gente a gente fica Cara, morre seu desgraçado E quando ele morre dá pra vibrar na cadeira né? Ele morre bonito, né? Eu gostei daqui. Ele morre bonito, né? a luta final é, é incrível Ele naquele robô contra o Jake Sully Enfim, cara, Avatar é Brilhante, assim, a gente tem um, uma miguelada Incrível aqui, né? Que foi medalha de ouro pra Avatar E pra Star Trek, a gente tá falando de Avatar pra caramba É, foi você que botou Star Trek Eu não botei não Star Trek, É que já aconteceu tanto tempo, Avatar Falei foi, que merece também, Não falei que era o primeiro Bom, tá aí, né, Guilherme Costa? Esses são os melhores do ano, segundo a nossa mídia de opinião. sem tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, só se você, por acaso, morou na caverna no ano passado, já sabe que filme você vai correr pra alugar. Exatamente. Tá aí, né? Melhores de 2009. Esse foi o novo formato do, do Nerd Station. Espero que vocês tenham curtido. E aí deixe seus comentários e sua opinião, porque só com isso que a gente vai conseguir fazer um podcast bacana. Tentar tornar isso aqui regular, né, Guilherme? Ah, é, por favor, né? Nossa, vamos tentar. E é isso aí, amigos. Você vai ficar agora com a segunda parte do box Vamos ouvir mais uma música. E na próxima edição a gente volta. Valeu, Guilherme. Um abraço. Até a próxima, Nerds. Falou, Ricardo. Valeu, Oi. pessoal. Dá um abraço. Sim.
1: Dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new
0: life. Now I live through you, and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. I